0: שלום לרונית לב-ארי. שלום וברכה. אתם איתנו כאן במרכזי טבעי עניין מרכזי וכל מרחבי הפודקאסט. האורחת היום היא אורחת מאוד 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 מעניינת ומרתקת. אנחנו מתכנסים לקראת יום האישה הבינלאומי עם הגברת שאתם רואים, גברת שהיא מומחית בשני תחומים, גם קרימינולוגית וגם ויקטימולוגית. ויקטם זה קורבן, תורת הקורבנות, כך נקרא לזה בעברית? בדיוק. אוק, ואנחנו מתחילים. גבירותיי ורבותיי, מאזינות ומאזינים, אני רמי יצהר, ואני שמח גא ומאושר לארח היום את גדי קבנה, שמעון שבשלום. ניב גיבוע. דני יתום, שלום!
1: שלום וברכה, זה כאילו שקעתי בול!
0: ג'רון, לונדון, שלום לך!
1: שלום וברכה!
0: סימי! רידה! הרייסה! שלום לפרופסור רפי קרסה! שלום רב! בוקטור! Uh... שלום קור, שלום לך!
1: אהלן רמי, אהלן רמי, תקשיב, אני אחוז התפרשות, אני שומע אותך שנים
0: רבות וארוכות בפעילות הספורט, בבוקר, בגלל צה"ל. רז, שלום רב. ש... דום לנחמן שי. מרם לבין, שלום. שלום, שלום. דוקטור צחי בן ציון. רון לבנטן הגדול, שלום! איי, ביבי ימין, שלום לך! ששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש טוב ליונה יהב! חיים רמון! שלום!
1: שלום, זה מימי הספורט?
0: זה מימי הספורט, אני רוצה להגיד לך גם... אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה ערב טוב לך,
1: ג'ודי, אנחנו
0: בשידור חי, באוויר. ערב טוב, אמי, פעם ראשונה בחיים שאני בסדום. אני כל יום פעמיים ביום קורא את האתר שלך ונהנה מהניתוחים ומהכושר ביטוי והיכולת ניתוח. אז בואו נתחיל מהצד של הקורבנות. לפני, כשאנחנו מדברים על... אלימות כלפי נשים בדרך כלל זה נסב סביב האישה, סביב מה שהיא עוברת, סביב הסבל שלה. אני רוצה להתחיל דווקא כמראיין מנקודת המבט הגברית והוויקטימולוגית. זאת אומרת, אם אני מבין נכון את העניין, בדרך כלל אנשים שנוקטים באלימות כלפי נשים, או אני לא יודע עד כמה זה, אם זה בדרך כלל, אם זה הרוב או מיעוט, אבל חלק ניכר מהאנשים הללו, על פי המתפרסם, הם אנשים שהם לא אלימים, אין להם איזה עבר היסטורי, הם לא רצחו מעולם בעבר מישהו אחר, אלא אם הם נוקטים באלימות, זה בתוך המשפחה כלפי אישה, אולי אישה ראשונה, שנייה, שלישית שהייתה להם. מאיפה זה נובע?
1: תראה, אתה אומר שני דברים שהם לאו דווקא מחוברים. אתה אמרת שהם לא אלימים, כי הם לא עשו ככה וככה וככה. נ- נגיד שהם לא אלימים כלפי אנשים אחרים, וקודם כל, כשמדובר על אלימות נגד נשים, אה, אנחנו פה מתרכזים באלימות אה, נגד נשים מצד בן זוג. אה, נדבר באופן כללי שיש אלימות נגד נשים גם במרחב הציבורי, גם במקומות עבודה, אה, בכל מיני מרחבים. אנחנו, אה, אני מבינה, נתמקד באלימות מצד בן זוג. ונאמר שאותם דברים אלימים הם אה, כן בחלקם אלימים כלפי הסביבה, לא כולם לא, ברובם הגדול מכים רק בבית, יש להם לעתים היסטוריה של התנהגות אלימה שלא ידועה, ולאו דווקא אלימות פיזית. אה, חלקם באמת מרשים לעצמם להיות אלימים רק בתוך הבית, כי אני מאמינה שרוב האנשים הנורמליים, ודרך אגב, רוב האלימים הם נורמליים. הם לא מוגדרים כחולי נפש. דרך אגב, רוב חולי הנפש לא אלימים. הם, מה זה בן אדם נורמלי? שהוא מבדיל בין מציאות לדמיון. יש לו בוחן בוח מציאות. ומה הכוונה? אה, הוא פועל לפי חישוב של רווח והפסד. אני חושבת שכל בן אדם נורמלי, יש לו איזשהו חישוב של רווח והפסד בקבלת החלטות. ואנשים נוטים לעשות דברים שלא יגרמו להם להפסד. רצוי שיגרמו להם לרווח. עכשיו, אם בן אדם מכה בתוך הבית, עכשיו צריך לזכור שמתחת לאלימות יש בדרך כלל תסכול. מה זה תסכול? מצב שאנחנו רוצים משהו מאוד ואנחנו לא מקבלים, ואם התחנכנו בבית כילדים קטנים וראינו אלימות או ספגנו אלימות, לפעמים שניהם, לפעמים רק אחד, אז זה כלי לגיטימי שאנחנו ספגנו בגיל מאוד מאוד צעיר, וכשאני מתוסכל, או שאני מתוסכל, כי, כי ראש הממשלה מעצבן אותי, כי מס הכנסה מעצבן אותי, הבוס שלי מעצבן אותי, הפועל שלי מעצבן אותי, אבל אם אני אשתולל מחוץ לבית, אז מיד אני אשלם מחיר. אז יש לי מישהו, מישהי בתוך הבית, שיכולה להיות, איך, איך אומרת? קוראים לזה שק אגרוף, שהיא לא תדבר, משום שהיא תופסת את הכבוד שלי ואת הכבוד שלה כאותו כבוד. ולכן אני אוכל לעשות את זה בבית, וזה נקרא פסיכולוגיה התקה. הוא מתיק את התסכול של החוץ פנימה. זה דבר יעדכם. אז אם
0: אני אסכם את הנקודה הזאת, את בעת, בעצם אומרת שגברים מרשים לעצמם לנהוג באלימות פיזית כלפי בני בנות זוגם בפנים, הואיל ולכאורה, כאשר מדובר באלימות כלפי בן זוג, מידת העונש הצפויה או החשש מעונש הוא מופחת. זאת אומרת, הציפייה שלהם היא שאם הם יתפרצו, זה לא יגיע לכלל ענישה או ענישה מכנירה.
1: אפילו, אני, אני אפילו מרחיבה את זה, אני לא מדברת על עונש, אני מדברת על לשלם מחיר. לשלם מחיר גם לא בעונש, בלהפסיד משהו. לפס- למשל, להפסיד את הכבוד שלו, משום שברובם אנשים נורמטיביים. דווקא עבריינים כבדים יכולים להיות דברים בכלל לא אלימים כלפי האישה. זה לא הולך ביחד בהכרח, אבל הוא, לא יודע לא, הוא יודע שהוא לא ישלם מחיר, כי זה יישאר בתוך הבית. Mm-hmm. וזו הנקודה הכי חשובה עכשיו. חשוב לי לומר שיש אנשים שהוכו כילדים, והיו חשופים לילדים לאלימות, והם בחיים לא הרימו יד על זבות. זאת אומרת, אסור לנו לשים סטיגמה על מישהו שמקבל היום מכות, זה לא בטוח שהוא יהיה כזה, אבל זה שהוא כזה היום, אני אומרת שאין שום דבר שמאפיין
0: חיצונית, כי יש לנו גברים אלימים בבית, בכל השכבות ובכל סוגי ההשכלה והעידה והצבע והיא הוננית. הדבר okay. היחיד בוא ה... זה... בואו ניקח ה... את זה עוד צעד אחד קדימה, ברשותך. מי שהולך לרצוח את בת זוגו, בדם קר, לא מתוך התלהטות יצרים של הרגע, הוא יודע שהוא יישא ב... ב... בעונש החמור ביותר שקיים ב... בספר החוקים. הרבה מאוד פעמים אנחנו גם מקבלים את הדיווח, בדיווח המשטרתי שאני מקבל, כתוב שהאיש צלצל למשטרה ואמר בואו יריתי באשתי. כלומר, זה כבר לא, הוא יודע שהוא ישלם את המחיר, הוא יודע גם את המחיר, את הכבוד שהוא יאבד, הוא יודע את כל המשמעויות הטמונות בכך, ובכל זאת הוא בוחר לעשות את מה שהוא עושה. ואני רוצה לדבר, על מה מביא אנשים מהסוג לגרום, ללכת להקצנה כזאת, מה בדרך כלל, האם יש אפיון להתנהגות הגברית הקיצונית הזאת עד כדי אובדן שליטה לא מקומי בעת הפעולה, אלא באופן כללי, כי אנשים צוברים, גברים צוברים עוד ועוד 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 סוג של טינה שמגיעה לנקודת אל חזור, זה קורה. בדרך כלל, על פי מה שאני יודע, עניין שאישה עוזבת, היא לא רוצה אותו יותר, בגידה, עניינים של סקס ואובדן כבוד בתוך המשפחה.
1: טוב, אז אתה מביא אותי, קודם כל, מכל הסעיפים שאמרת, אז עושים, אני אעשה וי על אחד, וזה הרצון שלה לעזוב, השאר ברשותך לזרוק לפח. לא רלוונטי. זרקתי. לספר, לספר על בגידה, זה אחרי שהיא מתה, קשה לראיין אותה, והוא יכול לספר שהיא בגדה בו, ואז כולם יגידו, הוא לא עמד בב, בב, באכזבה ובתסכול, לא. גברים רוצחים כי אישה רוצה לעזור אותם. עכשיו, אתה מביא אותי לדבר על מה קורה מתחת לאלימות, ואני רוצה לחלק גברים אלימים לשתי קבוצות גדולות. קבוצה אחת, זה אנשים שיש להם התפרצויות זעם. אלה יכולים להיות אנשים פוסט-טראומטיים. מלחמת ישראל מייצרת לנו אנשים פוסט-טראומטיים, וגם כל מיני, בוא נאמר, פגיעות בילדות קשות שלא מדוברות. אני רוצה להגיד שעד גיל 12-13 בנים ובנות נפגעים באותה מידה במשפחה מאלימות פיזית, אלימות רגשית, אלימות מינית. אנחנו לא מדברים על זה. לא מדברים על פגיעות מיניות בבנים. עכשיו, אתה, פה אני שמתי את בית רות, זה כפר לנערות בסיכון שאני עובדת בו, ואנחנו נדבר על נערות ונערים, אבל שם זה מתחיל. נערים בגיל 12-13 ונערות בגיל 12-13 מגיבות, מגיבות ומגיבים אחרת לפגיעה. הבנות עושות acting in, זאת אומרת פגיעות עצמיות, חתכים, הפרעות אכילה, יחסי מין לא מובחנים, זאת המזרון של, של הבית ספר. שעומדים בתור לקיים את היחסים, יש סיכוי גדול שהיא נפגעה מינית בבית. וכל הבנים מסביבה, ועושה בפני עצמו. אבל שם זה מתחיל. עכשיו, הבנים מוציאים את הזעם שלהם על, על החוצה, Acting Out. הבנות ברובן, 80 אחוז Acting in, 80 מהבנים Acting Out. עכשיו, אני לוקחת קבוצה כזאת של גברים, שעברו כל מיני טראומות, ויש להם התפרצויות זעם. זה סיפור אחד, הם לא הרוצפים, אלה לא הרוצפים. הקבוצה השנייה, אלה גברים שסבלו בילדות והם מגיעים למצב של חרדות נטישה. והם עברו דברים קשים, והם יכולים להיות בן של פרופסור, בן של כל מיני אנשים ידועים, ממשפחה טובה, מעדה טובה, so called, שזה לא מסתדר לנו, אבל הוא עבר ילדות שהוא רואה בבת הזוג שלו מושיעה. רואה בה את זו שתושיע אותו ותשקם אותו ותפצה אותו על כל מה שהוא עבר כילד, ודרך אגב, היא לוקחת את התפקיד. ולאט, לאט, לאט, לאט היא נבלעת, ואנחנו יכולים להתחבר לצפרדע והנסיך והנסיכה והצפרדע, שהנסיכה נושקת, לה... נושקת לצפרדע מקווה שהוא יהפוך לנסיך, ואצלנו היא נהפכת לקרפדה ושניהם בביצה. זאת אומרת, אם ננסה לשקם אותו, ואיך הוא, לא מעט גברים אמרו לי, אני ציפיתי שהיא תהיה כמו אימא שלי, כמו אחות שלי, כמו דודו שלי, ועוד כמה סעיפים, כבר לא רואים אותה. עכשיו, אישה כזו באה עם הרבה כוח, וזה מאוד מחמיא לה להיות המושיעה. ולאט, לאט, 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 לאט היא מאבדת את עצמה, וזה ההיבט הקורבנותי, הויקטימולוגי, של מה תרומת הקורבן, אני לא באה להאשים קורבן, אבל מה החלק שלה? היא מסכימה לבטל את עצמה, למענו, בתקווה שהוא ישתקם ושהוא יקבל אמון, ואם היה לו אישה קודמת והוא משמיץ אותה, דרך אגב, זה נורה אדומה גדולה, כי מסתבר שגם אשתו הקודמת הגיעה למעמד, וכשהיא רוצה לעזוב אחרי שהיא בעצם סוג של בראש שלו, היא כל החיים שלו, הוא לא מסוגל לעמוד בזה. עכשיו נדבר על רווח והפסד, ואתה מאתגר אותי פעם ראשונה לחשוב על זה, ולהגיד שבמצב הזה מבחינתו, זה, הוא יצא יותר ברווח אם הוא יגמור אותה, כי אם את לא תהיי שלי, את לא תהיי של אף אחד. אבל זה גם במאזן הרווח והפסד, עדיין הוא תופס את זה כרווח באותה סיטואציה, וזה לא סערת רגשות שפתאום הוא זרק עליה מחבט והיא לא. יש פה סערה, יש פה מצב שאני משווה אותו לקריס של בן אדם מכור להירואין, ואין לו את המנה, ובזמן ש, שאין לו את המנה הוא לא רואה בעיניים. וזה מה שקרה אצל אסתר אהרונוביץ ז"ל, ביום שהגיעו ניירות מבית משפט. הוא קיבל את הניירות, היא חטפה כדור בראש מהרופא. ודרך אגב, שמעתי גם על ההיסטוריה האישית שלו, וזה הכל מסתדר, זה מתמטיקה.
0: אוקיי. Okay.
1: אז זה הסיפור. עכשיו אני רוצה,
0: נהדר, קודם כל אני רוצה להגיד לך שהאופן שבו את מסבירה את העניין הוא מופלא, ו... זה בסדר מצידך שאני מנסה להתרכז לפחות בחלק הראשון של השיחה בצד הגברי, כי אולי אפשר לתת עצות מעשיות לאדם, מתי אפשר לזהות לא רק האישה, אלא גם הגבר, שאיזשהו שינוי מתחולל בו. זאת אומרת, אם אני, רוצה, אם אני מסכם את מה שאת אומרת, ישנם גברים שנושאים נשים מטעמים לא ברורים גם להם, אבל... טעמים של תחליף, אמא או דמיון לאמא, לאחות, לדמות דומיננטית, למישהו שתוציא אותו מאותו משבר, תעזור לו, אף פעם לא להגיע לחרדת נטישה וכדומה. באיזה שלב מתחולל השינוי הזה, אם זה אצל האישה ואם זה אצל הגבר, או באיזה שלב נדלקות נורות אזהרה, שגם האישה, אם היא רוצה לוותר על התפקיד הזה שלה, או לשנות מנהוגה, צריכה להגיד, רגע, האיש הזה בעצם הוא תלוי ביותר מדי, בוא נחשוב איך אני עושה את זה, לא באופן שזה יהווה טריגר להגליק אצל אותו אדם משהו כבוי, נסתר ואלים ומסוכן, גם לי וגם לו. לא.
1: תראה, אנחנו, אני דווקא מציעה ללכת ל, ל-day one של הקשר, משום שאנחנו, אה, זה תהליך שמתחיל כמעט ב, ביום הראשון, ודרך אגב, שאני, בתקופה האחרונה זה קצת נרגע, הצעות הניסויים המטורפות, עם ההליקופטר, עם הכרזות, אני רואה את הדבר הזה, אני אומרת, הברוכות קליינטית. אני לא אוהבת את האקסטרים הזה, את השחור-לבן, את הריגושים, את הטירוף. זה משהו פסיכוטי, זה משהו חומרים במוח. עכשיו, אנחנו רואים את זה מההתחלה, שמתארות מצב שהיא כמו בובה על חוט. ההתאהבות היא נורא גדולה, היא נורא מהירה, היא, היא פתאום כבר עוברים לגור ביחד, פתאום היא מוצאת את עצמה בהיריון, דרך אגב, אחוז גבוה מהנשים המוכות יתחתנו בגלל הריון. זה לא אומר שכל מי שמתחתנת בגלל הריון תקבל מכות, אבל זה, הכל נהיה כזה סימביוזה, מהר מאוד. אנחנו רואים את זה כבר מההתחלה, מאוד מאוד בהתחלה. עכשיו, אם אתה מדבר על הגבר, זה בעיה. כי אני טוענת שאם היא עונה על הצורך שלו, יש לו צורך רגשי. אני פה שמה משקל כבד מאוד על הקורבן, על הקורבן הנאיבי שנותן יד ובעצם בנאיביות משלה את הצד השני שהיא יכולה לחיות רק למענו. תאר לך שהיא חיה 24-7 למענו וזה עושה לה נשים, הרבה פעמים אנשים, יש גם גברים שנכנסים למערכת כזו פחות. אני גם פגשתי דברים כאלה, שמחליטים לשקם בחורה שהיא נפלה לסמים, מסתבר שהיא נפגעה מינית וכל מיני, והם נבלעים ומשלמים מחיר מאוד מאוד יקר, רק אם הוא יעזוב אותה, היא תנסה להתאבד, היא לא תרצח אותו. זה ההבדל ב-acting in ו-acting out. אבל זה החלק הקטן, האחוז הקטן, ויש שאני מרצה לנוער, אני מדברת גם לבנים. כי אם בן אומר לי, לא רוצה קוקו, הסתתרתי, לא הבאת גיל, הורדתי, לא, לא, מה, סליחה, מה קרה? אתה מכיר מישהי מכירה אותך והיא מתחילה לשנות אותך, וזה מה שקורה, הם מתחילים לשנות אחד את השני, כי יש איזה פחד שהיא תעזוב, אז היא יותר מדי מעוברת, ויותר מדי חתיכה, ויותר מדי יפה, ויותר מדי חברות. מה שאני רוצה לומר, שזה נאיבי, יהיה לחשוב שאנחנו יכולים לעבור, להעביר מסר לבחור, אנחנו יכולים ללמד את הסביבה, שאם אנחנו רואים שהוא כל היום עם הוואטסאפ, וכל היום עם הטלפון, וכל היום מוטרד איפה היא נמצאת, אני מצפה שהסביבה תתמוך בו, תבין שהוא נמצא באיזושהי מצופה, תנסה להרגיע ואולי אפילו תכוון אותו ללכת לקבל עזרה. משום שזה לא יכול להיות כל החיים שהיא תחיה רק למענו, ורק ניקח אה, את המצב שנולד תינוק, שלושה וחצי קילו, שהוא לוקח לו את האישה. פתאום כל התשומת לב הולך על התינוק, ואני מצ- ר- פגשתי נשים שחטפו מכות בזמן שהן הניקו. או שיריקות, תתחיל ביריקות. אז אני אומרת שכאן, מבחינת הסביבה, אני מאוד מאוד רוצה שהסביבה תשים לב, ובטח אם גבר אה, מספר שאשתו נקטה בהליכי גירושים, והיא עזבה את הבית, וטוב שהיא עזבה את הבית, כדי שהוא לא יעשה שטויות. מאוד חשוב שאני מנחה אישה ואני עושה הערכת סיכון, ואני אומרת לה, אל תדברי על גירושים בכלל. אני מצטערת, אבל הייתי ביותר מדי ניחומי אבלים אצל משפחות, שסיפרו שהאימא אמרה לבת, אחד המקרים שאני זוכרת, מירב עידן לבית משפחת ארג'ון, היה למשפחה את גני הפקאן באזור חוגות. הגעתי אחרי הרצח, לצערי הרב, הגעתי ללילי בן אמי אחרי הרצח של אחותה. יש לי סדרה של ניחומי אבלים שלא הכרתי קודם. אז האימא סיפרה לי, האימא רחל מסכנה נפטרה כבר, ובטח הסיפור הזה לא הוסיף לה היא אמרה לי שהבת שלה הייתה נשואה לבוגר סיירת מובחרת, והיא לה... היא אמרה שקשה לה, היא לא בדיוק הבינה מהיום, היא רוצה להתגרש, היא אמרה לה, נערבי, תגמרי יפה. המסכנה הזו הולכה לדבר איתו על גירושים, חטפה כדור אה, בראש והוא התאבד על המקום. מה שאני רוצה לומר, שיש פה מצוקה גדולה של הגדר, ויש פה מצד שני מענה לצרכים שלו, אין סיבה שהוא יפסיק את אותה הסכמה שלה לתת לו מענה לצרכים. כשיש צורך חזק, אז קשה להגיד לבן אדם, תשמע, זה יום אחד יתפוצץ. זה לא אפקטיבי, לסביבה יש תפקיד מאוד חשוב פה בדבר הזה, אבל לה יש נקודת, תפקיד חשוב. מנקודת מבט גברית, באיזו
0: נקודה, או איך יכול גבר לאבחן את עצמו ולהגיד, רגע, אני הולך למקומות לא נכונים, אני חייב להבין, או איך אני יכול, איך יכול הגבר להבין שבעצם אשתו זה לא אימא שלו, והוא חייב, אם, אם במשך זמן מסוים, הוא נבנה עליה באופן הזה, או יש לו חרדת נטישה, הוא כל הזמן מחפש אותה, מתקשר אליה, לא יכול לשאת את זה שהיא לא נמצאת, הוא לא יודע איפה היא נמצאת, שמשהו לא בסדר אצלו והוא חייב לשנות אצלו, או ללכת בעצמו, אחרת זה לא ייגמר טוב. איך, איך, איך אדם, גבר יכול לעשות את זה, לטפל בעצמו? ברשותך, רמי, אני רוצה להגיד לך שגם בקהילה הגאה יש את הדפוס הזה, כך שיכול להיות גם אישה וגם גבר,
1: נכון. ומדבר על מי שתלוי, שהוא החוליה החלשה.
0: בעצם הצד האלים הוא החוליה החלשה. אבל בין גברים, על... בין גברים, זה שהוא החוליה חלשה, הוא יודע את זה, הוא מראש נכנס כחוליה חלשה. כשמדובר בבני זוג הטרוגנים, בדרך כלל הגבר, זה לא ברור לו. הוא עדיין בטוח שהוא גבר, אני הגבר, והוא לא מבין שהוא נכנס למערכת יחסים תלותית. משם הרי זה נובע. אם הוא יודע שזה מערכת יחסים תלותית, הוא גם יודע להסביר את זה וגם האישה יודעת. שניהם יודעים בדיוק איפה זה עומד. אבל כשהוא לא מודע לכך, שם, שם בעצם פתאום מתפרצת הבעיה כשהיא מפסיקה לשתף פעולה, לא? תראה, אני, אני חושבת שלגבי הפסקה לשתף פעולה, תראה, יש גם בתקופת החיזור
1: והחברות, יש אצל הזוגות האלה הרבה ויכוחים, שזה בקטנה, זה לא בקטע של להיפרד, זה מחאה של הלמה אני רוצה להמשיך להיות בקשר עם חברה, זה ידיד שלי, אני לא רוצה למחוק אותו מהאינסטגרם, כי יש היום ברשתות החברתיות גם, הוא מסתכל, הוא רוצה את הסיסמאות שלה, אז יש ויכוחים, יש ויכוחים, יש הרבה ויכוחים, ואני תמיד אומרת שאני הולכת לקנות מכנסיים, אני... מוציא אותי מדעתי הרעיון שאנשים שלפני שממסדים את הקשר, הם הולכים לייעוץ. אני אומרת, אני הולכת לקנות מכנסיים, אם זה לא בוללה, אני הולכת לחנות אחרת, רוצים לתקן, היא לא רוצה לתקן. אז נכון שיש רגש, אבל אם אתם כל כך הרבה רבים, אין משכנתה, אין תינוק ואין חותנת, על מה יש לריב? על מה יש לריב אם זוג יוצא לבלות? חוץ מכיף ובילוי, מה, מה, על מה יש לריב? ואנחנו שומעים... חזרו, פלחו, חזרו, צריך לעבוד על הקשר. למה צריך לעבוד על הקשר? שכל אחד יזרום. אני תמיד אומרת, כמו הפוני שלי, אתה רואה את השיער שלי, זה נופל ככה. אני עושה פוני, מה אני אלחם? אני אשים סיכות, יפול לי בעיניים וזה. <laughs> אני הולכת לאסף, יש לי אסף בן ארוש, יש לי ספר מהסרטים, סדר לי את הכל פיקס, וזה נופל, אני זורמת עם מה שזה עכשיו. מה, למה לתקן ומה? לש... לחסר חנויות מכנסיים? בחנות הזו אני לא מוצאת, חס וחלילה אני ארזה, אני אשמין, אשבור את הראש, אבל עכשיו אני אקנה חדש ואני אתקן, בשביל mm-hmm. ו- ופה אני חושבת שגם גברים וגם נשים, ברגע שאתם נמצאים בזוגיות, ויש דברים שלא מוצאים חן בעיניכם, אל תנסו לשנות את הצד השני, אל תנסו לשנות, אני לא אומרת שצריך, להתחש... צריך... כשיש זוגיות, צריך לפנות זמן, צריך להתחשב, צריך... אני מאמינה בהדדיות. אני מאמינה שהוא צריך לענות על הצרכים שלה ועל הצרכים שלו, וצריך להיפגש. אבל ברגע שהבן אדם מרגיש שהוא כל הזמן טעות, הוא לא יודע איפה היא נמצאת, הוא בלחץ. יכול להיות שיותר מדי אטרקטיבית, תיקח משהו. כשהבת שלי הייתה קטנה, היא הייתה אומרת שהיא רוצה שנקנה לה ופלות ערומות. מה זה ופלות ערומות? בלי ציפוי שוקולד. אז בשביל לקנות עם ציפוי שוקולד ולגרד את השוקולד מהוופלות? תצא מישהי קצת פחות יפה, פחות אטרקטיבית, אחת שהיא נראית ככה זה, זו אוהבת ללכת עם סוף, היא אוהבת הרבה היפוך, ככה היא, מכיר אותה, מכיר אותה מאופרת, ולאט לאט הוא מעביר אותה לצבע המדרכה. עכשיו, אם שתפתי עם זה פעולה. או שיש אמון או שאין אמון. מי שרוצה להת... להתפרחח, תאמינו לי, תמצא את המקום ואת הזמן. מישהו חושב שהוא לשלוט? זה נורא מצחיק אותי, כי אני עוד מהימים שלא היה נייד. אחר כך היה רק לגברים את התותחים האלה, אנחנו מהתקופה, אנחנו פחות או יותר נראה לי מאותה תקופה, אנחנו ישנים קצת. אז אני אומרת, פעם היא הייתה אומרת שאצל אסתר, אז הוא היה יכול לבדוק אם היא אצל אסתר. עכשיו, היו גברים שהיו תוקעים את האישה נייד, כדי שהוא לפקח עליה עוד יותר. אמרתי לך, סליחה, היא יכולה להיות אצל יעקב ולהגיד לו שאצל אסתר היא מנייד. ככה הוא היה מצלצל לבית של אסתר לראות אם היא נמצאת. בקיצור, אין לזה סוף. אי אפשר לשמוח, אם אין אמון, אין אמון, אין, חבל על הזמן. או שיש את הקהילה, אלה
0: שנישואים פתוחים, אז בסדר, שניהם רוצים על הכיפה. אין גברים שעוברים מטמורפוזה בשלב מסוים של הקשר של החיים פתאום? תראי, אני טריינר NLP, מעבר לדברים אחרים שאני עושה, ואני נתקל לא מעט באנשים שפתאום צצות להם בעיות. משהו בחיים שלהם מביא אותם לסוג של... אתה יודע, לא, זה לא שיחה ל, של פסיכולוגיה, אז אני לא אכנס לזה מעבר למה שצריך, אבל פתאום אנשים משתנים. נסיבות משתנות, עיסוק משתנה, לימודים, פער שמתחיל לצמוח בין גבר לאישה, אם לטוב ול.. אם לרע מבחינתו. פתאום אשתו מתקדמת והוא נשאר במקום שהם היו כשהתחתנו וכדומה. זאת אומרת, אני רואה הרבה מאוד אפשרויות לסוג של בור שהולך ונפער. אה, אה, פער גדול מאוד בין הגבר לאישה שבשלב מסוים לא ניתן לאיחוי. איך בכל זאת את ממליצה לשני בני הזוג לפעול על מנת שזה לא יגיע לאלימות? כי אוקיי, לא הולך נפרדים, כמו שאת אומרת, המטאפורה עם הבפלות היא נהדרת ואני אשתמש בה, אה, תני עצות שימושיות כדי שלא נגיע למצב שאת צריכה ללכת לנחם אבלות.
1: אבל אני לא, לא כל כך מבינה למה זה צריך להגיע לאלימות כשנניח הם, הם, הם יחד הרבה שנים. אנחנו יודעים שבהיסטוריה אנשים חיו הרבה פחות שנים. ואנשים משתנים. אני יכולה להגיד שאני הייתי נשואה לאותו גבר 36 שנים. ואחרי 36 שנים, באמת כל אחד מאיתנו רצה משהו אחר. הוא רוצה לישון, אני רוצה לבלות. וזה לא גייטנישט. לא. ישבנו בשקט, עשינו הסכם. Uh, ונפרדנו בצורה הכי יפה שאפשר. אני לא, לא מאמינה שפתאום יכולה לצוץ אלימות במצב הזה. ואני חושבת שאין קודש מאשר חיי אדם, רגשית ופיזית. ויכול להיות שאנשים היו מתאימים. ו- זה מה שאני גם אומרת לפעמים להורים שנמצאים בהיסטריה, פונים אליי הורים שהבת יוצאת עם איזה בחור, שהם רואים שהיא הרבה פחות ממנו, ודרך אגב, רוב הנשים שחיות תחת טרור הם ב... כמה דרגות מעל, על, מעל הבן זוג שלהם, וזה משהו, זה נתון שאין מה להתווכח איתו, זה גם מתמטיקה. ת, תחשוב על uh, מיכל סלאזל, תואר שני בהצטיינות עבודה סוציאלית, הוא לא גמר בגרות. אם תיקח, תיקח אחת לאחת את הנרצחות, אתה תראה את זה בצורה מאוד ברורה. לא רק השכלה, זה הרבה פעמים הסטטוס המשפחתי, היציבות, הופעה חיצונית, כל מיני משאבים, שאם הייתי מסיים את הדוקטורט, אז אני הייתי עובדת על תיאוריית משאבים. עכשיו, ההורים רואים שיש פער לטובתה. ההורים רואים שהיא אה, לא שמחה, שהיא נתקעה קשר עם חברות, הם מאוד מוטרדים. ואני אומרת להם, תשמעו, להתנגד, אתם יכולים להגיד שאתם לא מרוצים ונראה לכם ש, 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 שזה לא מתאים. והם רבים הרבה ומתווכחים, אבל אני אומרת, קודם כל, להשאיר דלת פתוחה, לא לסגור דלת. כי אז אתם משחקים לידיים שלו והוא הופך לצינור שלה לחיים. ואני אומרת, המקרה הכי גרוע זה שהוא... היא תהיה איתו פרק בחיים, ויהיו ילדים, ושלא יקרה רק כמו שאימא של אליסט שטנצלר, שבעלה ביקש את עזרת הציבור, אז אני עוד קראתי מארי ואחר כך עברתי לדיור, הוא ביקש את עזרת הציבור למצוא את אשתו מפתח תקווה לאוניברסיטה בתל אביב, כי הוא חושב שגורם, שמחבלים פגעו בה, הסתבר שהיא חתוכה בארון לכמה חלקים, כי היא רצה להיפרד ממנו. ואימא שלה אמרה לי, במקום שאני אקבר אותה גרושה עם ארבעה ילדים, קיבלתי אותה בארון, כי התנגדנו לחתונה וניתקנו קשר. אז אני אומרת ככה, תפתחו דלת, תכניסו אותו הביתה, והייתי נותנת צה, אותה עצה, גם אם הוא היה ראש המאפיה הסיציליאנית, זה כרגע עונה על הצרכים שלה. אז היא תחיה איתו, רק תגידו לה, חזק, זה ברור, אם יהיה יום שאת תרצי להיפרד ממנו, אל תעשי את זה לבד. כל עוד היא לא רוצה להיפרד, היא חיה איתו. גם לה יש את uh, מאזן הרווח וההפסד. היא עדיין מוצאת, עם כל הסבל שיש לה יותר רווחים מהפסדים. מה שכן, אם הילדים סובלים, אנחנו חייבים לדווח עליהם לשירותי הרווחה. כי אני אומרת שהיא יכולה להמשיך את מה שהיא רוצה, בזכותה. אבל הילדים לא צריכים לסבול ממה שקורה בבית. ולא פעם קרה שאנשים אמרו לי, אני לא רוצה לצאת מהבית. מה והייתי אומרת לה, את יכולה להמשיך את הדבר הזה עד מתי שאת רוצה, אני מחויבת לדווח על הילדים, וזה גרם לה לעשות שינוי. אז בעניין הזה אני אומרת, יש פרקי זמן שמתאימים, ואת צריך לתת לגיטימציה להיפרד, ולהיפרד בשקט, והכי חשוב שכל אחד ילמד עם עצמו איך לבחור ב, לפרק הבא, משהו אה, מתאים. וכאשר הקנאה החולמית
0: מאפיינת את הצד השני, הנשי, לפעמים גברים, אה, דאלוזנגיט, הם מאבדים את זה בגלל הדבר הזה שהופך להיות אובססיבי. איך אפשר להילחם בזה?
1: עוד פעם, תשמע, אני אומרת, זה יישמע נורא פשוט או לא פשוט? אה, מתאים לך לחיות עם זה? אתה מצליח לגרום לה שהיא לעזור לעצמה, לפעמים טיפול תרופתי זה הפתרון לדבר הזה. Mm. היא לא רוצה לטפל בעצמה, ככה היא רוצה לחיות, לא מתאים לך? יכול להיות שאם היא תדע, שאם זה נמשיך ככה, והיא לא עוזרת לעצמה, אתה לא ממשיך לחיות פה. והרבה פעמים... זאת אומרת,
0: אבל זה פתולוגי, זאת אומרת, היא לא יכולה באמת להחליט ולעשות את זה, אלא צריך עזרה.
1: אני בטוחה שקינה אובססיבית הרבה פעמים דורשת טיפול תרופתי. חד משמעית. רוב הפעמים זו קינה מדומיינת, שאי אפשר להתמודד איתה בכלל. תשמע, רמי, אני יכולה לספר לך שהייתה לי אישה שהגיעה, אימא לארבעה ילדים, בזמנו שהייתי בנעמת, בקושי ראו אותה, גם אם היא הייתה רוצה לבגוד, תאמין לי, לא היה ארבעה ילדים, עובדת כמו חמורה כל היום וכל הלילה. הוא היה, אני לא אשכח את התמונה, הוא היה עבד בכלא שטה, הוא היה שומר שם למעלה, בעמדה. עכשיו, כל פעם, כל פעם הוא היה חושד. בזה שהוא מחליף אותו, שבזמן שהוא תקוע למעלה שמה, <laughs> בעמדה ההוא רץ, יתעסק עם אשתו. <laughs> עכשיו תאר לך, הבן אדם, או הקפת לב, או הוא פרוס, איך אפשר לחיות ככה? זה רק טיפול תרופתי. ואני רואה אותה, תראה אותה מסכנה, איפה, 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 איפה יש לה כוח, בקושי יש לה כוח בשבילו. אז אני אומרת שזה משהו, הבן אדם סובל סבל רב, וזה משהו שדורש טיפול תרופתי. אני לא מאמינה, זה, לא, זה משהו שחייב טיפול תרופתי. ואנשים שהם פתוחים לזה, באמת עוזרים לעצמם.
0: וכשזה הפוך, כשהאישה היא
1: זאת שכל הזמן חושדת? אותו דבר, אותו דבר. אני אומרת, אתה צריך להחליט אם אתה חי עם הדבר הזה. אם היא לא הולכת לעזור... אני אומרת שאם היא תדע שהיא הולכת להפסיד אותו והיא לא רוצה, אז היא תלך לעזור לעצמה. בדיוק אותו דבר. דבר.
0: עכשיו בואי נדבר על נשים שנמצאות במעון לנשים מוכות. והפחד הזה, פחד המוות, מרחף עליהן או מלווה אותן במשך תקופות מאוד ממושכות. כבר כשיודעים, אנחנו מדברים לפני, לא מדברים על איזה מעשה שאיש לא ידע עליו, אדם נורמטיבי, מצלצל למשטרה, אומר שלום, מוישה, אני השוטר, רב שוטר זה וזה, הרגע רצחתי את אשתי עם האקדח המשטרתי, ואף אחד לא יודע על מה מדובר, אלא בעצם... ידוע, האישה כבר נמצאת במעון לנשים מוכות, הגבר כשלעצמו יודע מה מצפה לו, עדיין הוא לא יכול לשלוט בעצמו. מה אפשר לעשות עם אותם גברים?
1: תראה, קודם כל, עכשיו, בשנים האחרונות אומרים, נשים נפגעות אלימות, השתנו המושגים. עכשיו תראה, לצערי הרב, אני הייתי, חשבתי, אני, הנערות של בית רות בלעו אותי ככה ב-15 שנה ערונות, ונכנסתי לעניינים לפני כמה שנים בזכות ענק לוודלר מידיעות, שסחמה אותי החוצה, להיות עוד פעם מעורבת, כי אני הרבה שנים הייתי מחוץ לסיפור, נכנסתי לעולם של נערות בסיכון, שזה נושא רציני. מה שאני יכולה להגיד, שמי ש... לצערי הרב, אני חשבתי שכל בן זוג של אישה שנמצאת במעון, Euh, לנשים נפגעות אלימות, נמצא באיזושהי מסגרת טיפולית, באוטומט. זה לא קורה, לצערי הרב. והיה דיון בכנסת, וצריך לתת הרבה מחמאות לחבר כנסת עודד פורר, ראש הוועדה לקידום מעמד האישה, שהותקף בהתחלה בהיותו גבר, והוכיח לכולם שגבר יכול לקדם זכויות נשים בצורה דרמטית, ומגיע לו הרבה מאוד נקודות על הפעילות שלו, הקדיש דיון יחד עם עאידה תומא סלימאן, ש... ניסתה לקדם בחקיקה, ממש לקדם ולחייב גברים לעבור טיפול. לצערי הרב, תיאורטית, במעוף ציפור, כל הבני זוג של אנשים שיושבים במקלטים, שיושבות במקלטים, בני הזוג צריכים להיות מאורגנים במסגרות טיפוליות. זה לצערי לא קורה. לצערי לא קורה. אבל מה שכן, אני חושבת... בשיחה לא אומרים
0: לגבר, לא מסבירים לו את הסכנה, זאת אומרת, לא מנסים, זה ממש מדהים אותי לשמוע. Okay. שמה,
1: חוץ מצו ההרחקה, זהו, יש בו את הראש right. לבד. קודם כל, אישה שנמצאת במעון, צו ההרחקה יכול להיות משהו מאוד מסוכן. רחל רחמיאן ז"ל, אם לשישה ילדים, נרצחה עם הצו ההרחקה ביד. כשהוא נמצא בסערת רגשות, צב ההרחקה יכול להיות לא רק, לא רק לא יועיל, אלא מסוכן. לכן, יש מצבים שאני עושה הערכת סיכום, ואני אומרת לאישה, אם את רוצה להיפרד, את חייבת לעוף. בלי לדבר מילה, לא להגיד לו שאת רוצה להיפרד, פשוט להסתלק, ורצוי שמישהו יהיה על ידו להרגיע אותו ולתת לו תמיכה. עכשיו, אני חייבת להגיד שגם פה, ברוב המקרים, יש איזה תהליך של גמילה. אני אומרת שהוא לא, לא מכור לאלימות, הוא מכור לאישה. וברגע שלאט-לאט עובר זמן והוא מקבל את התמיכה, בכל זאת, לפחות על ידי חברים, על ידי משפחה, על ידי... אני אומרת לה, תגידי לחבר... אם יש לו חבר טוב, תגידי לו, הוא נמצא במצוקה, שיצמד אליו. גברים נמצאים במצוקה מאוד קשה בהליכי גירושים, ודרך אגב, אחד הדברים שמאוד מרגיזים אותי, יש לנו התאבדויות של גברים כתוצאה בהליכי גירושים, ואני לא חושבת שיהיה הוגן לשים את זה על, אחראי, על הראש של האישה. היא לא אחראית על הדבר הזה. מי שאחראית זה מי, מי לא גילה אותו כילד שסבל, ולי, ומי לא נתן לו אה, מקורות תמיכה. בזמן, שהוא, בזמן שהיא לא, לא רוצה להמשיך לחיות איתו. ואני מכירה הרבה מאוד מקרים שנשים מוכות, דרך אגב, בן אדם שמגיע למצב של התאבדות, יש שם אגרסיה פנימית קשה. אה, התאבדות זה אלימות כלפי עצמך. ואותה אישה, ואני מכירה לא, מק, לא מקרה אחד של נשים שהן היו נשים מוכות רציני מאוד, בצורה קיצונית, והוא התאבד אחרי הגירושים, וכולם האשימו אותם בגלל שהיא התגרשה. זאת אומרת, איך יכול להיות, איך, איך אפשר להעלות על הדעת להאשים אותה? היא החליטה שהיא רוצה לחיות בשקט. עכשיו, גם מי, מי לא, לא ראה אותו כילד כשהוא הגיע למצב הזה, ומי לא ראה אותו כמבוגר שנמצא במצוקה, ואני חושבת שכל השירותים עדיין לא יודעים לטפל בגברים כמו שצריך. אז זה ילד... אותי
0: ויקטימולוגית, אני שואל עצמי, למה תמיד להסתכל רק מנקודת המבט הנשית, ולמה לא לפתוח קו חם, קו לוהט, עזרה נפשית לגברים שנקלעים למצוקה מהסוג הזה? זאת אומרת, יכול מאוד להיות שזה יכול א', למנוע, וב', למנוע הישנות, או לסייע באמת לאנשים לצאת לדרך חדשה. אני מדבר מנקודת מבט של הסתכנות של הגברים, שהם הרבה פעמים באמת גם קורבנות של עצמם.
1: אני מסכימה איתך. קודם כל, אני רוצה לומר שלויצו יש קו לגברים. אה, כן? כן. מעניין. שנית, יש מעל 100 מרכזים, שזה נקרא מרכזים למשפחה, או מרכזים למניעת אלימות במשפחה. גברים לא קונים. אבל איפה יש את המגע עם הגברים בעיקר, כשיש הליך גירושים, ויש את אה, עובדת סוציאלית לסדרי דין שצריכה לתת המלצה לבית המשפט על סדרי הראייה של הילדים? אז בהכרח היא פוגשת את האבא. וברוב המקרים אנחנו מדברים על אבות ואימהות. ושם, בנקודה הזו, אני חושבת שצריך לשכלל את הכלים בדיבור עם הגברים. כי או שהן מפחדות מהם, או שהגברים מצליחים אה, לסובב כל מיני דברים. ואני רוצה להגיד בצורה הכי הכי כנה, שאם מיכל סלע ז"ל הייתה באה ומקבלת עזרה, אז הרוצח, לכאורה, כי הוא עוד לא הורשע, אבל 17 שעות הוא הסתובב עם התינוקת בידיים. אני אומרת שאם אותה עובדת סוציאלית לסדרי דין הייתה צריכה לתת הפלצה לאיפה איפה, איפה הילדה תהיה וכמה ימים אצלו או אצלה, הוא יכול היה לעבוד עליה. אם לא היה לה מספיק כלים לראות את הדברים, ואני אומרת שחייבים לראות את הדברים דרך עיני האישה, כי לגברים יש מנגנוני הדחקה. מאוד 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 רציניים, כולל
0: מנגנוני כסף. דרך <ח> אגב, הנשיא קצב עד היום, הנשיא קצב עד היום, לא יודע מה לא היה בסדר. נכון, אני, אני בדיוק על זה רוצה, לנקודה הזאת, להעיר משהו אחד. הציפייה שעובדת רווחה, או אישה, תצליח לחלץ מגבר, לפתוח את מנגנון ההכחשה וההדחקה שלו, הוא אפסי. מי שצריך לטפל בזה, הוא צריך לדבר עם גבר. אם הוא ידבר עם גבר, לגברים יש קוד דיבור אחר מאשר לנשים. גברים קודם כל משליכים פנימה, סוגרים, נועלים, זורקים, זורקים את המפתח והולכים הלאה, זה כאילו לא קרה, בסוף זה מתפרץ. ולכן אופן התחקור של גבר ואישה, ושוב, זה אני אומר בתור טריינר NLP, לחלץ מגבר מה הבעיה שלו, גם כשהוא כבר מגיע לטיפול, או למפגשים, או להנחיה, כמו שזה נקרא אצלנו, זה לא פשוט. ב-99% מהמקרים, גבר שמגיע, הוא לא יודע בעצמו להגדיר את הבעיה שלו. אצל נשים כמחציתן לא יודעות בדיוק, הן חושבות שזה משהו אחד וזה משהו אחר. אבל אצל הגברים הם, הם לא מבינים את העניין הזה. הם לא מבינים. ולכן זה חייב להיות... מנקודת מבט, אז לדעתי, אם רוצים לסייע ולמנוע, זה להכשיר גברים לדבר עם גברים.
1: אז בואי נגיד, קודם, קודם כל, אנחנו בדיוק באותה דעה, וכשאני התחלתי ה, במסגרת מאמץ לטפל בגברים באופן חד משמעי, רק גברים טיפלו בגברים, והגיעו גברים, אחרי שנעצרו, אחרי שהאישה דפק, הגיעו הרבה מאוד גברים לטיפול, אבל מה קורה? אתה, אתה עובד במ... אתה רואה את עצמך עובד במשרד הרווחה?
0: אני שואלת. אני אומר באופן עקרוני, זה הכל... לא, אבל אני אומרת באופן עקרוני,
1: גברים... לא, לא,
0: זה נושא מחיר, תראי, רמת ההוראה בישראל מהנמוכות בעולם, בגלל שהמדינה לא רואה בזה מכשיר מספיק חשוב, ולכן לא משלמים. אז מה שאתה אומר,
1: מדינת ישראל,
0: מדינת ישראל, את יודעת, הייתה תקופה, לא מזמן דווקא, שהיה קשה להשיג עבודה בתור מתדלק בתחנת דלק. למה? כל החיילים המשוחררים, בשביל לקבל את הכסף, הואיל וזאת הייתה עבודה מועדפת, כולם עמדו בתור להיות מתדלקים. אז אם מחר יחליטו שזאת עבודה מועדפת,
1: יכשירו אנשים, יעמדו בתור. זה רק עניין של תמורה כספית. אני מסכימה איתך, ולצערנו הרע... במשרד, ברוב אנשי המקצוע במשרד, במקומות הפורמליים, הם נשים. ואני מסכימה, אין מה להגיד, אני, אתה צודק מיליון אחוז. <אח> לא, לא, אני <אח> לא מאשים אותך בשום דבר, אני לא, שמח לא, <אח> לא, שאנחנו מפחידים. אני, אומר, <אח> אני אומרת שזה תמונת מצב, לצערי הרב, ואני מסכימה איתך שהיה צריך להיות, שגברים ייפגשו עם גברים. ולצערי, לצערי, אבל לא, נפגע את זה. מה שאני רוצה, לה,
0: מה שכן תלוי בכם, אתן, אתן צריכות, ארגוני הנשים למיניהם, צריכות להתחיל, אתן להפעיל את הלחץ כדי להכשיר גברים שיטפלו בגברים. כי אם יימנעו הדברים הללו, ונקודת המבט שלכם לא תהיה רק נשית, וקורבנית מבחינת האישה, ואני לא בא להגיד חס וחלילה להגן על הגברים או להגיד להאשים נשים, אבל אני אומר שכדי לפתור בעיה, בסוף צריך להבין מה הדרך הכי נכונה לטפל בה. ואני חושב שהיום הכוח הנשי הוא הרבה יותר חזק בלהשיג את אותם אה, תקציבים, אה, הייתי אומר העדפות, לטפל בגברים בצורה הנכונה והנאותה, כדי למנוע את הצרה מהאישה. אם אתם okay. תפעילו את
1: ההשפעה שלכם, זה יקרה. אז בואי אני רוצה להגיד לך משהו. קודם כל, אני לא מחזיקה בצד הזה שאתה תיארת, אני מחזיקה ב... בוא נגיד, בלהיות ההומות המאוחדות, כאשר אני אומרת ככה, שיש קורבן ויש תוקף, הקורבן יקבל תמיכה והתוקף מבחינתי יחטוף סנקציה. זה ששורה. שלב ראשון. שלב שני... שלב שני, אני מדברת על לקיחת אחריות. ובלקיחת האחריות, מאוד מאוד חשוב שהגבר יגיע למסגרת שמטפלת בגברים על ידי גברים. חד משמעי. בינתיים, רוב האנשים שאני מכירה, מטפלים הגברים, מטפלים בקליניקות פרטיות, ו-350, 400, 450 שקל לשיחה, גברים לא, ברוב המקרים לא יעמדו בזה. אז זה דבר אחד. אני יכולה להגיד שתרומתי כעמותת בית רות, אני בארבע השנים האחרונות, אחרי עשר שנים של ניהול, אני עברתי לכמה מיזמים, אחד מהם זה מרכז ידע רגיש מגדר לטיפול בנערות ונערים בסיכון. מרכז הידע הזה בא ללמד אנשי מקצוע, עשינו יום למשל על גבריות, אנחנו מטיפות ל- ללמד בנים להביע רגשות, מטיפות לשנות את המושגים של גבריות, כי היום אנחנו כבר לא צריכים שרירים, זה כבר לא רלוונטי לנו. עבודה לחוד עם, בנים, לחוד עם בנות. זה משהו שאנחנו מובילות, אצלי אין את המושג נוער, אצלי זה נערות ונערים. אני מאמינה שיש הבדלים בין המינים, אני לא נכנסת מה הסיבה, אם זה גיימים, אם זה חינוך, אם זה סוציאליזציה. מבחינתי זה שתי קבוצות שונות עם צרכים שונים, ולכן המענים צריכים להיות שונים. ואני מאוד מסכימה איתך, אז זה צריך להיות בשלבים מאוד מוקדמים. למשל, כשאני הייתי מעורבת שנים בהכשרת אה, מנחה קבוצות, אני הייתי ממש ממליצה לגברים שבקבוצה, תעבדו רק עם גברים. אין מספיק אה, גברים בשוק. היום, לשמחתנו, יש מעגלי גברים. ליאון רוזנברג הוא אחד שבאמת מוביל, וממש כיף לשמוע אותו. הוא למשל, יחד עם עוד איש מקצוע, מנהל קבוצת, אה, קבוצת אה, מעגלי, מעגל גברים. אני מאמינה שלמעגלים האלה מגיעים גם גברים, עם בעיות יותר קשות שצריכים טיפול, אבל זה משהו יותר אוניברסלי וללא סטיגמה, וזה מבורך בעיניי. הייתי עושה מעגלי נערים. איפה שאני יכולה להטיף לגברים, לעבוד עם גברים, אני עושה את זה. אני מאוד מאוד מסכימה איתך, אין פה בכלל מה לדבר. צריך למצוא דרך. לכן אני, אני יכול ש...
0: להמליץ לך אמא, לנסות, הואיל ואת גם עומדת בראש ארגון, לא, אני לא עומד
1: בראש ארגון, אני לא עומד בראש
0: ארגון. מה שאני רואה את התמונה מאחור?
1: יש ראש ארגון, קוראים לה איריס טברסקי, מנהלת עמותה,
0: ומנהלת
1: הכפר בית רות למור ליפין, בן שמחון ליפין, ואני הייתי המנהלת, אני מהמייסרות, ואני היום מובילה את תחום הבוגרות, ומנהלת את מרכז הידע. יופי. אז אני מצטער אם לא
0: נתתי את הקרדיט. לאנשים שמגיע להם, אבל אני יודע שאת פעם ניהלת את זה. מכל מקום, אני יכול להמליץ לכם, קחו גברים שהם טריינרים, או לפחות מאסטרים NLP, הם ידעו לעבוד עם גברים באופן מקוצר ועם תוצאות מדהימות. וזה אגב, העלות היא מאוד זולה, תמצאו את התקציבים בעמותות שונות ותקבלו תוצאות מדהימות. ואני אשמח ל- לקשר אותך עם אנשים מה... אז אני ה- רוצה
1: להגיד שזה לא אנחנו, כי אנחנו מעבירות ידע, ויכולות להעביר את המסר. אנחנו מטפלות בנערות ובצעירות בסיכום. אבל, הבנות, אבל יש, יש איש בשם חגי מויאל, שאני יכולה להעביר לך אחר כך את הטלפון שלו, שום לא, 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 מנהל... לא, אני לא... לא, רגע. אני אומר מתסק. לך. לא, אני, אני לא מתעסקת עם זה, אבל הוא okay. אחראי כל המר, המרכזים למניעת אלימות בארץ. והוא
0: אה, יכול בהחלט אה, לקדם את זה. אני יותר מנסה היום אה, ככה להעביר כלים לאנשים שעוסקים בחינוך בגיר היותר צעיר. כן. טוב, אה, אני יכול לספר בקטע הזה שקבוצת ה-NLP, שאני ה... הטריינר שלה, אנחנו רשומים במשרד החינוך, כמי שיכולים להעביר בכל גוף של משרד החינוך, קורסים מיוחדים שמתאימים גם למורים, למדריכים, לעובדי הוראה ולתלמידים, כל תחום שהוא, וזה יכול להיות אחד הדברים המרתקים לעבוד בהם. ונתת לי חומר למחשבה, אולי באמת אה, להכין איזו סדרה מיוחדת שנוגעת לדבר הזה.
1: בהחלט אה... יש לי איזה חיבור
0: לאיזה, יש לי איזה מחשבה איפה אפשר לחבר את בן זמון. נהדר, יופי, אז אה, תני לי עכשיו... אה... את יודעת מה, פרי-טוק שלך, עם המסר הכללי שלך, גם לגברים, גם לנשים, ואולי בעיקר לאישה, מה אישה צריכה לדעת על גבר לפני, uh, בהתנהגות שלה, איך היא צריכה להזהיר את עצמה מראש, כדי לא להיגרר למקומות לא נכונים. כדי שיחסים לא ייגררו למקומות לא נכונים. זאת אומרת, להיות יותר מדי אימא זה לא טוב, זה מה שאת אומרת. אלא אם כן את מחליטה אם את רוצה להיות אימא של בעלך, אז תדעי לך זאת משימת חיים עד היום האחרון. וגם יכול להיות שיום אחד יתעורר ויגיד, רגע, אני לא רוצה אותך בתור אימא, אני רוצה אותך בתור, אני יודע,
1: פמלה. לא, או שהיא תגיד שהיא לא רוצה יותר. כן. אז מה נסיים? תראה, אני אומרת שאני עוד הולכת אחורה. אני טוענת שאני הייתי רוצה שגם נשים וגם גברים יגידו שלא זוגיות בכל תנאי. זאת אומרת, קודם כל אני רוצה לראות אנשים בתור שלמים. אחד השירים הכי סנועים עליי זה "בלעדייך אני חצי בן אדם". לא אוהבת את זה, את תהיי חצי בן אדם, תהיה בן אדם שלי, אוקיי? אז נתחיל מזה שזוגיות... זה סוג של, בוא נגיד איזה צ'ופר, איזה כיף צריך להיות, איזה תוספת לחיים. זה לא משהו שאני ככה לפעמים מסתכלת מהצד, על נשים שנפרדו והן לא יכולות לחיות בלי בן זוג, וזה, לא יודעת, זה אפילו מעליב אותי כאישה לפעמים, אני חייבת להגיד. אז נתחיל מזה שלא מוכרחים, ואם מישהי מגיעה, לפי שאני הש... שמעתי היום על מישהי שיש לה זוגיות ראשונה בגיל 38 והיא הולכת לאכול אותה בגדול, והחברה שלה התקשרה אליי, מה אני עושה? יש שם את כל הסממנים, הוא הרבה פחות ממנה, היא בתפקיד מאוד בכיר, היא בת 38 והיא כנראה לא רואה את עצמה מביאה ילד בלי בן זוג, והיא תקלל את הרגע. אז קודם כל, מביאים ילדים היום לעולם, בלי חתונה, ילדים מאושרים, ולפעמים עם הילד היא תמצא בן זוג באיזי לאט לאט שיתאים לה. אז קודם כל נתחיל מזה לא בכל מחיר, לא זוגיות בכל מחיר. אני מכיר, שמעתי את המושג לחוצת חתונה, זה משהו נוראי. בעיניי זה כמו לחוצת חוזה. אתה רוצה דירה, אתה עושה חוזה, אבל אתה רוצה לחוצ... לחוץ חוזה, מה זה לחוצת חתונה? זה קטסטרופה. את מכירה מישהו, מכירה מחליטים יחד, לחיות ביחד, כי זה מתאים. ואז אני אומרת שהדבר הכי חשוב זה להכניס ראש רציונליות. לראות אם יש, אני בשנים האחרונות מאמינה בדומה. אני לא מאמינה בחירטות הזה של ניגודים ועניינים, לא מאמינה בזה. כמה שיותר דומה, יותר בריא. צריך לראות, זה. להכניס רציונליות. אם יש נושאים משותפים, אם יש דברים שאנחנו אוהבים, אתה יודע מה? אפילו שעון ביולוגי. השעון הביולוגי, לא מדברים על זה, אבל זה גם משהו שצריך, אני לא אומרת על זה ייפול ויקום. לא, את צודקת, את...
0: יש אנשים שהם אנשי לילה, והם ישנים רק ביום, וזה משבש את כל מערך. לא רק
1: היחסים, העבודה, בכלל ההתנהלות, את צודקת מאה אחוז. נכון, אבל אם שניהם, אם שניהם ציפורי לילה, אז זה נפלא. אז זה נהדר. או ההפך. כן. כי מה יוצא? זה בסוף כמעט לא יצא להם להיות ביחד, כי כל אחד נמצא בכלל והיא השני. אז זה גם, זה נושא, אני לא אומרת רק. אם הכל מושלם ורק זה, בסדר. אני אומרת שצריך להכניס רציונליות לזה, אני גם לגברים, גם לנשים, גם לזוגות נשים וגם לזוגות גברים. אני גרה פשוט בבניין עם 40 זוגות בנים, אז אני בעניינים שלי. ויש להם ילדים, תאמין לי, על כל בני ישראל הילדים האלה. זה בסוגריים. מה שאני רוצה להגיד, זה שצריך להיות, צריכה להיות התאמה, צריך להיות כיף, צריך להיות שמחה. אם הסוגיות לא מביאה לך או לך שמחה, אתה לא מרגיש כיף, אתה לא, מרגיש, אתה לא מרגישה שכיף, זה כבר צריך להדליק נורה אדומה. כמה הבן אדם מקבל אותי כמו שאני. איך שאני נראה, איך שאני אוהבת להתלבש, מה שאני אוהבת לאכול, איך שאני אוהבת לאכול, לא לחנך אותי, אני מאמינה שבגיל עשר, אחד כבר אי אפשר לחנך, נגמר. זה כבר אה, די, זה מבושל. אז אני אומרת, <אח> או, אני אוהבת אותך, אבל זה לא מתאים, זה, זה משהו שלא מתאים, להתגבר, אני אמצא משהו שמתאים, לא לנסות לשנות את בן, בת הזוג, לא לנסות לשנות, או שאתה אוהב כמו שזה, או ש... אין טעם להתחיל לשנות כי זה לא מחזיק מים. זה מה שאני אומרת, וברגע שיש איזו תחושה לא נוחה, היא מנתקת קשר עם חברים, היא מרגישה שזה לא נכון, שזה לא בסדר, אבל מה לא עושים למען הזוגיות? הוא לא אוהב עודם, מה, מה עודם לעומת חבר? מה חברה לעומת חבר? מה הבגד הזה לעומת חבר? והסטטוס שיש לך חברה זה סטטוס, ואחר כך זה כי את לא נשואה וכבר... השעון מתקתק, ואז מה יהיה? בלחץ החברתי במדינת ישראל, כולם עליך. היא כבר לא הולכת לחתונה, כי כולם אומרים, אתה אצליח לדע אצלם. אז אני אומרת להורים, קודם כל לבנות חוסן לילדים, לתת הרבה מחמאות. אני, אני מדור שתמיד היו נותנים מחמאות לשכנים, כי אז זה היה עלול לקלקל אותם. היום אומרים, צריך לתת לילד המון המון מחמאות, לבנות לו את החוסן. איך אומרים, מישהו אומר, צריך להוציא את הילד לחיים ממפוד. האהבה, התמיכה, החיזוקים של הבית, זה האפוד לחיים. ואז אה, זה, הכל מתחיל ונגמר
0: משם. אה, ואני אומרת, מבינה ההורים, ש... זאת אומרת, ההורים, כשאנחנו חיים, חיים בחברה בעייתית, דווקא הקטע של הקורונה אה, נתנה הרבה לילדים, אני חושב שברבות הימים, אה, הילדים ייקחו את זה רק לטובה, כי שנה שלמה היה להם הורים. בדרך כלל במדינות כמו שלנו, לילדים אין הורים. הם מ-10 ל-8, שהם נפרדים ההורים, מההורים, עד 5-6 בערב כשהם רואים אותם, הם חוזרים מהגנים ובתי הספר והחוגים וכדומה, ואז יש להם שעה לאכול, להתרחץ וללכת לישון. אין להם בעצם הורים שמגדלים אותם באמת, רק בסופי שבוע. אז דווקא שנת הקורונה יכולה להוסיף הרבה מאוד, ואני רואה כבר שינויים. אצל אנשים מסוימים, בצורה מאוד טובה, הרבה יותר טובה ממה שלהם חושבים. ממש, זה כיף להם ענק להיות בבית. מצד שני, הבעיה של ההגנה הזאת שאת מספרת עליה, חוסן, זה ההנחלה שמקובלת בימינו להגיד לכל אחד שהוא יכול להיות הקון, וזה לא נכון. ואז הוא מגיע לבית ספר והתברר שהוא לא הכי יפה, הוא לא הנסיך, ויש נסיכה אחרת, מלכת כיתה. ויש מישהו יותר חזק ממנו, מישהי יותר יפה ממנו, ויקחו לה את מה שהיא רוצה, ואם היא תבכה זה לא יעזור לה וכדומה. איך עם זה מתמודדים?
1: תראה, אני חושבת שצריך לעשות את זה חכם. אני מאוד אוהבת, אם יורשה לי, את השיטה של מכון נדלר. אוקיי. Okay. אני חושבת ששם עושים דברים טובים. אני עברתי שמה סדנה לפני 42 שנה. וואו. שהבן wow. שלי היה בן ארבע. הבן שלי היה אז בן ארבע, אתה עושה חשבון, הוא בן 46 היום. ולקחתי את זה גם לבית רות, ובבית רות אנחנו מחזקים אצל הנערות את, ה, את היסודות הטובים, אנחנו מוציאים מכל אחת את, ה, את הדברים הטובים שלה, אנחנו מעצימים לה את הביטחון העצמי, אנחנו לא אומרים כל מיני סיסמאות, אנחנו מחזקים את הביטחון העצמי, אנחנו מחזקים אותם, אין עונש, אין אנשים, הן יודעות שיש תוצאות לכל מיני דברים שהן עושות, אנחנו נותנות חיזוקים על התנהגות רגילה. וילד, וילד ש, שגדל, זה לא מובן מאליו שהוא קם בזמן, שהוא הולך לבית ספר. אני מה, המון המון תשומת לב על דברים חיוביים, פחות להעיר על דברים ש...שלא טובים, להעיר רק כשאין ברירה, ואני חושבת שזה ה... זה החוסן הזה, שצריך באמת לא, לא להגיד לילדה שהיא נראית כמו מלכת יופי, זה לא לעניין, אבל לח-ולחזק את הביטחון, ואני אומרת לך, כשאני רואה בטלוויזיה, בחורים, תאמין לי, אין להם צורה. ביטחון, מדברים כאילו הם <laughs> מבחינתי זה רוברט ברדפורד, זה היה חתיך, <laughs> אוי לנדלון, החבר'ה לא יודעים מה זה. ואני רואה את הביטחון, אני אומרת, וואלה, ההורים שלהם עשו עבודה טובה. עשו עבודה טובה. ואני רואה חבר'ה חתיכים, שחקני קולנוע, שהם לא, לא מבינים בכלל כמה הם נראים, איך הם נראים, כי הם פי אז אני לא נותנת פה רצפטיב, אז אני חושבת שהדימוי העצמי של הבן אדם, זה אחד הדברים היסודיים, ואתה תסכים איתי שאתה עוסק בתחום שאתה עוסק, שהכל, הרבה דברים מתחילים ונגמרים משם. כי מי שיש לו דימוי עצמי גבוה, אם הייתי מסיימת את המחקר שלי, את הדוקטורט, אני התעסקתי הרבה עם משאבים. אני אומרת שדימוי עצמי זה כמה כבוד אתה נותן לעצמך. וזה כמו חשבון בנק. אם יש לך חשבון בנק כבד, יגעו לך קצת בכסף, לא יקרה כלום. אם יש לך אפס, כבר בעיה. אם יש לך אוברדרפט, ודימוי עצמי נמוך זה אוברדרפט של כבוד לעצמך, אז אנחנו לבעיה. וזה בדיוק הדברים האלה שאומרים להם מילה, מתפוצצים. ואתה לא מבין בכלל ממה הוא נעלב. אז אני אומרת, דימוי עצמי, זה הכל מתחיל ונגמר דימוי עצמי, ואתה יכול ללכת למנהיגים בעולם, ואתה יכול ללכת לכל מיני דיקטטורים, תבדוק את ההיסטוריה שלהם, השיער סומר. אני לא רוצה להצדיק שום דבר. אז זה הכל מתחיל ונגמר משם.
0: תדעי לך שאני ממליץ, לכ... אני לא יודע, את מקבלת אנשים לטיפול? לא. לא. חבל. Okay. אבל את עושה הרצאות, נכון?
1: הרבה. Okay.
0: אז תספרי, זה, זה הזמן אגב, תעשו לייק אם זה מצא בעיניכם השיחה הזאת, אפילו תלחצו על הפעמון אז אתם תדעו מי המרואיין הבא. תציגי את עצמך במובן הזה של אם את רוצה שאנשים כן יגיעו אלייך ובאיזה תחום. ואיך הם יכולים, גם הספר, נדמה לי שהיית שותפה לאיזה ספר שנכתב, לא? כן,
1: אני כתבתי ספר עם דליה יאירי מכל ישראל, אה, דליה, מכיר אותה מהרדיו, מכל ישראל? דרך אגב, הייתה לי תוכנית... הייתה מנהלת שלי,
0: הייתה מנהלת שלי. אתה
1: יודע
0: שהייתה לי תוכנית רדיו כמה שנים טובות ברשת
1: אה, יפה, איך קראו היה, היה תקופה מסוימת להפסקה, ואחר כך היה, קורא, קראו לזה שלום בית על אלימות במשפחה ובחברה. Wow. עד שיום אחד אמרו לי ללכת, זה היה בהתנדבות, אבל זה היה נחמד, והייתי מראיינת כל פעם שעה, כמו שאתה עושה עכשיו בדיוק. ואני עובדת בעמותת בית רות, שזו עמותה לנערות בסיכון, כמו שאמרנו, אתה מוזמן לבוא לבקר אותנו פעם בעפולה. Uh, זה מקום מאוד
0: מאוד מעניין, אנחנו גם, שהקורונה תלך מאיתנו והגיע הזמן שתלך, כדאי, הבנו את הפריציפ, אז אנחנו, נער, אנחנו שמחות לארח בכפר. אני אשמח ואנחנו... לתת לכן הרצאה לבנות על נקודת מבט גברית, ואיך אפשר להימנע מלהגיע לאותה נקודה, או מהם תמרורי האזהרה מנקודת מבט גברית. אשמח לבוא בהתנדבות, לתת לכן הרצאה.
1: אנחנו נדבר על זה, ואני אשמח להרצות לכל מיני מסגרות, אני מרצה מטעם בית רות, ואם יש תשלום, זה הולך לעמותה, אני לא עובדת פרטית. ואנחנו, בשנה האחרונה אני הגעתי לשבעת אלפים אנשים, כולל חו"ל. אה, יפה מאוד,
0: מעולה.
1: הזום, הזום, מפילי הזום.
0: יפה, 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 יפה. תשמעי, הייתה חוויה לדבר איתך.
1: אז למטה הפרטים?
0: אתם יהיו למטה פרטים איך להגיע לכל אחד מאיתנו, מי שרוצה שיכתוב, שיתכתב, יהיה בקשר, ואנחנו נשמח לעזור. שלוש מילות סיכום שלך, שלושה משפטי סיום שלך, סיכום של השיחה הזאת. אני... אז אני חשוב לי להגיד שאני גם מעורבת בפורום
1: מיכל סלע, אני יועצת שלהם, שבעצם מטעם בית רות, אנחנו משתפים פעולה שנה שלמה, אני ארצה כי למען פורום מיכל סלע, כאילו, הכסף הלך לפורום מטעם בית רות, עכשיו אנחנו קצת מתפרקות, אני יועצת שלהם בהתנדבות מטעם עמותת בית רות, אני מקבלת את השכר מבית רות, וזה בגיבוי הוועדה מהם בארצות הברית, ואם תרצה פעם לעשות שיחה לבית רות ונהוג בסיכום, אז זה נושא בפני עצמו שאפשר לדבר ש... עליו. סיכום שלך של
0: הרעיון הזה.
1: בבקשה?
0: סיכום שלך של הרעיון הזה בטרם פרידה.
1: הסיפור הוא שאני מאוד נהנית, אתה אתגרת אותי, וזה לא קורה הרבה, אתגרת אותי בשאלות ככה שהייתי צריכה לחשוב, ולא לענות לך באוטומט, ומאוד נהניתי. אז תודה רבה, ואני אשמח לראות עוד רעיונות שלך, אני, עכשיו אני אבדוק.
0: רונית לבריא, יש 100 מא... רעיונות קודמים, ויהיו עוד מאות קדימה, אז כאמור, <ש> תעשו <ש> לייק. תלחצו על הפעמון ותדעו מי הבאים, ולכו אחורה, תראו רעיונות עם אנשים מדהימים.
1: תודה רבה לך.
0: תודה לך. להתראות. עד כאן מהדורה נוספת של מרכזי TV. אם היה לכם כיף אם נהניתם, אנא לחצו לייק וגם על הפעמון כדי לקבל רמז על המפגש הבא שלנו. אני רמי יצהר, להתראות.